0: Aleluia! Aleluia! Amanhã de festa é uma manhã de alegria, nós estamos alegres, a igreja está reunida, e toda vez que a igreja se reúne em nome do Senhor Jesus, tem coisa boa, tem algo especial separado por Deus para nós nessa manhã. E a gente tem falado, ao longo desses domingos, a gente tem falado sobre sobre o caminho da fé. Você pode perceber que essa estrada é longa, ela não é um caminho e não é uma jornada de tiro curto, como dizem por aí, né? Mas é uma maratona. Nós estamos nessa maratona, todos nós aqui, sem exceção. Nós estamos nessa maratona aqui juntamente com o Senhor, e esse caminho ele é maravilhoso. E a gente está falando um pouco a respeito desse desse caminhar, dessa jornada, né? Eu quero lembrar algumas coisas com você que eu falei no domingo passado. Esses são os nossos textos base, né? Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Olha só o que que disse o Senhor para Abraão, e ele disse, ele verbalizou, ele comunicou isso a Abraão, ele falou, olha Abraão, sai da tua terra, sai, olha só, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo novo na tua vida, o Senhor, Ele fala para você nessa manhã, Ele quer fazer algo novo na tua vida, Ele quer fazer algo, Ele quer mudar a tua história, Aliás, eu estou adiantando aqui o meu tempo, né, a minha palavra de Ano Novo, de Réveillon, que é justamente sobre isso. Deus tem falado comigo em questão de de, de histórias, histórias. Deus quer mudar histórias. Deus quer mudar histórias. Deus quer escrever uma nova história. Deus quer escrever um novo capítulo na nossa vida. E eu quero falar sobre isso, e nós vamos estar falando sobre isso. E foi justamente isso que Deus fez na vida de Abraão. Ele começou a escrever um novo capítulo na vida de Abraão, quando ele falou, olha, sai da da tua parentela, Abraão. Você é esse adolescente aí de 75 anos que está grudado na barra da saia da tua mãe. Sai da tua parentela, cara. Vamos fazer um negócio diferente aí contigo. Eu vou te mostrar né, uma terra, uma terra nova. né? E ele continua no verso 2. Olha, de ti eu farei uma grande nação. E eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. E aí Deus dá essa ordem maravilhosa para Abraão. Ele fala, olha Abraão, se tu uma... Será que você pode virar para a pessoa que está do teu lado e dizer, olha, seja você uma bênção, no nome de Jesus, fale para quem está do teu lado, seja você uma bênção, no nome de Jesus, porque foi para isso que Deus nos criou, não somente para nós né, sermos cumulados de bênçãos, mas para nós sermos bênção na vida de outras pessoas, né? e aí no verso 24, veja o que aconteceu na vida de Abraão por ele ter obedecido por ele ter respondido ao chamado de Deus. Porque ele poderia continuar lá, né? Adolescendo, 75, 80, 90 anos lá, aquele adolescente maravilhoso, na barra lá da, da saia da mãe, do pai, mas ele respondeu ao chamado. E porque ele respondeu ao chamado, olha o que aconteceu com ele. Ele já era idoso, ele já era avançado em anos. E o Senhor, em algumas coisas, o havia abençoado. Diga amém. Não, amém não, gente. O Senhor o havia abençoado em quê? Em tudo. Em tudo. Ele não abençoou Abraão em algumas coisas. Ele abençoou Abraão em tudo. Em tudo o que Abraão fez, ele foi abençoado. E nós somos filhos de Abraão, você sabia disso? Somos filhos dele, somos herdeiros dessa promessa, porque ele resolveu sair... Né, da casa dos seus pais, e atender esse chamado de Deus. E aí lá, em Gálatas, capítulo 3, verso 7, né, aliás, abrindo um parênteses aqui, duas pessoas vieram falar comigo no domingo passado, né, pastor, está errado, está lá Gênesis 3, 7, não é? Queridos, tudo o que for dito aqui dessa plataforma, você tem que abrir a tua Bíblia para checar, para conferir. Ah, pastor, mas é você, é você nada. Tem que conferir, porque eu fui lá fazendo os slides... Né? fui fazendo aquele corte-cola maravilhoso, olha aí, corte-cola, 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 e aí continuei com Gênesis só troquei o capítulo, mas é Gálatas, Gálatas, capítulo 3, verso 7. Quem é que é da fé? Aleluia, diga amém. amém. Então, então, olha só, sabei, pois, que vocês, que são os da fé, vocês são filhos de Abraão. Está escrito na palavra... Não foi eu que eu acabei de falar não que, oh, quem é filho de Abraão aí levanta a mão não não é isso não tá escrito na palavra nós somos filhos de Abraão e aí domingo passado né a gente começou a ver alguns alguns aspectos né a respeito desse dessa caminhada dessa jornada de fé é, que falam a respeito né dessa dessa trilha aí que nós estamos andando e o primeiro deles foi esse aí o caminho da fé ele vai ser sempre direcionado por Deus. Não foi assim que Deus fez com Abraão? Abraão, olha, Deus disse, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. O caminho sempre será direcionado por Deus. Agora, para que eu possa né, sair da minha casa, levantar poeira, sair do meu local de conforto e partir, isso vai exercer, isso vai exigir de mim e de você um exercício de fé na direção que ele está propondo. Pensa só no, no cabra aí, Abraão. Deus falou que ia mostrar uma terra para ele, mas não falou, olha só, deixa eu te falar, Abraão, anota aí, rua, Joaquim Rego, número, não. ele não deu endereço, ele não deu bairro, ele não falou o estado, ele não disse o país, ele falou o seguinte, olha só, sai aí da tua casa, pega aí tuas coisas, começa a andar aí que eu vou te mostrar o caminho. Você acha que Deus deixou Abraão vagando? Sim ou não? Não. Tinha uma direção, queridos, a ser seguida. E sabe por quê? Deus ele não nos criou para que nós vivêssemos fora da sua direção. Nós não fomos criados para andar à nossa maneira. Não existe na Bíblia, e você não vai encontrar em nenhum momento, Deus ou o Senhor Jesus falando, olha só, cara, se vira aí, anda aí, dá o teu jeito, segue o que está na tua cabeça. Não, nós aqui fazemos isso, não é? Tomamos aquele famoso chá que o pastor Hélio vive dizendo, né? o chá comigo, chá comigo, pastor. Não, não, não chá comigo, chá comigo vai dar problema. Porque a gente precisa tomar é o chá com Deus. Esse você toma todo dia, toda hora, todo momento. Deixa Deus direcionar, deixa Deus dirigir. Porque a gente não vai encontrar na palavra, muito pelo contrário. Na palavra a gente vai encontrar é, muitos textos, é, como lá em Jeremias 10, 23, eu é que sei, né? Ó oh, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Salmo 32, verso 8, 9. Olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve andar. Então, o que a gente vai encontrar na palavra, a todo momento, é Deus querendo nos mostrar o caminho que nós devemos andar. É Deus querendo nos ensinar o caminho que nós temos que percorrer na nossa jornada. Então, eu falei também, né? sempre houve há e não deixará de existir direção da parte de Deus para a nossa vida. Não pense você que você está solto aí nesse mundo. Não, Deus sempre irá te dar, nos dar uma direção a ser seguida. Foi isso que Ele fez com o Antigo Testamento quando Ele liberta o seu povo do domínio egípcio. O povo não saiu andando pelo deserto por andar. Mas Deus estava a todo momento dando uma direção, apontando um caminho que o povo precisava seguir. E aí nós vimos né? por que que é tão importante. Por que que é tão importante a minha vida, pastor? Ela ser direcionada por Deus. Por que que é tão importante? Vamos lá. Porque a nossa vida é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. Por isso nós precisamos da direção de Deus. Porque quando eu escolho sozinho, quando eu decido sozinho, dá certo? Na maioria das vezes não. Quando eu faço as minhas escolhas, quando eu tomo as minhas decisões sem a direção de Deus, sem o Espírito Santo, né, dar aquele carimbão, aquele selão que, ó, pode ir que eu tô contigo, a coisa dá errado. E a gente vê, né, a gente falou isso domingo passado, como o mundo ele tem sofrido por conta, né, por fruto dessas escolhas, dessas direções, dessas propostas equivocadas. É claro, o mundo é dirigido por quem? Quem? Pelo inferno, pelas trevas. E a direção, o caminho, vai ser um caminho de morte, de destruição. Ainda que muitas pessoas falem, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu tenho escolhido, eu sei a decisão que eu tomei. A gente conhece o texto lá de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece um caminho direito, mas, ao final, são caminhos de morte. São caminhos de morte. Ok? E a gente tem visto que, sem perceber, o espírito desse mundo, ele tem direcionado as pessoas para o fracasso, para a miséria, para a derrota, para a falta de alegria, para a falta de paz. As pessoas vivem, mas nós povo de Deus, não fomos chamados para viver ao nosso bel prazer. Existe um Deus, existe um Senhor que governa, que está sobre nós, que habita em nós e quer nos dar, queridos, uma direção. E nós precisamos tomar um cuidado, falamos esse domingo passado, com aquele cuidado, né, que nem Saul declarou, ah, mas forçado, né, pelas circunstâncias, eu fui lá e escolhi, fiz a minha escolha, tomei a minha decisão. Cuidado com um tal do forçado pelas circunstâncias. Pastor, mas estava lá, última televisão, 65 polegadas, aleluia. Estava ali, ó, 590 reais, era minha. Eu, mas eu não tinha o dinheiro, o vendedor falou, corre, que senão. eu, eu fui desesperada. E a gente faz as coisas nesse desespero. E a gente não para em nenhum momento para consultar. Pô, será que isso é. Que será que isso é de Deus? É isso? Eu vivi um negócio desse aí tem duas semanas atrás, é? Apareceu uma oferta na internet, produtos, tabajaras, nal e tal, seu carro pode estar todo riscado, lanhado, você passa esse negócio aqui, o negócio some, desaparece, aleluia! Eu falei, opa, olha aí que beleza, vou, né? Vou comprar esse negócio aí, que legal. Né? Aí já estava com tudo certo, tudo adiantado, né? E quando eu ia dar aquele famoso Enter, veio a voz de Deus: opa, segura. Aí eu falei, opa. Vou segurar. E aí fiquei naquela, e aí Deus foi começando a me dirigir. Vê as outras opiniões, entra em outros sites, coloca o nome desse produto aí, vê se alguém já falou alguma coisa sobre ele. E o que o pessoal falava é tudo mentira, isso aí é golpe, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu falei, Senhor, obrigado. Uh, aleluia, porque tu me livraste de uma arapuca mas a gente tem tomado as decisões porque, não, agora, é tem que ser agora, é agora, vambora, senão você vai perder. Olha só, anota essa frase, não está aí no slide, uh, veio no meu coração. Com Deus, nós nunca perdemos. Com Deus, você nunca perde. Com Deus, você nunca perde. Ah, pastor, mas está demorando. Espera, cabra. Aguenta porque a tua bênção vai vir, quando ela vier, ela ela vai ser completa, ela vai ser abundante. Com Deus você nunca perde. Com Deus você nunca perde. Não viva fora da vontade de Deus. Como eu falei no início, né? é um exercício de fé. É um exercício de fé. E aí eu falei no domingo passado, a igreja não pode perder, nós não podemos perder o entendimento sobre a direção correta a ser seguida. Eu e você, nós não podemos perder. Sabe por quê? Porque ele é o cabeça. Quem é o cabeça? Jesus Cristo, Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Ele é o cabeça do corpo da igreja. E se ele é o cabeça, é ele que dá o quê? A direção. É ele que nos dirige, nós somos corpo de Cristo. É ele que vai nos dar a direção, queridos. É ele que vai dar. E aí nós terminamos falando né, nessa frase do pastor Hélio, que Deus deu a ele há 20 anos atrás, olha só, a igreja, veja o que está escrito, ela não vai suportar os dias que virão se ela não aprender a ser dirigida pelo Espírito do Senhor. Há 20 anos atrás ele declarou isso. E nós já estamos vivendo mais do que vivendo essa realidade. Se nós não formos, se nós não aprendermos a sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos abandonar a nossa fé, nós vamos abandonar a nossa confiança, nós vamos ficar no meio desse caminho, nós vamos, está vendo essa imagem dessa estrada aí? A gente vai ficar à beira do caminho. A gente vai ficar parado na estrada. E não é essa proposta de vida que Deus ele quer para nós, queridos. Nós precisamos ser guiados, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito, porque o dia, os dias que nós vivemos e que nós viveremos para frente serão dias de grande confusão. É o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3. Olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos difíceis. E nós não podemos, que bom que você está aqui nessa manhã, Nós não podemos, e nós aqui nessa plataforma, nós não compartilhamos o evangelho do Oba-Oba, mas o evangelho de que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, mas nós vamos lutar, nós vamos combater, tem um combate, e é o bom combate da fé. O combate não é ruim, porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus, mas nós vamos combater, vamos ter que combater. Então, queridos, nessa manhã eu quero ver com você, então, o segundo aspecto dessa nossa caminhada, o segundo aspecto nessa nossa jornada de fé, nessa caminhada que começou lá com Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, e ela continua até os dias de hoje. O segundo aspecto é esse, queridos. O caminho da fé, ele transforma a nossa vida. O caminho da fé, ele transforma a nossa vida. Nessa caminhada, a cada dia, nós vamos sendo transformados. Em Gênesis, no capítulo 12, verso 2, Deus ele vira-se, né? a gente termina o texto, Deus falando para Abraão, Abraão, olha só, se tu uma bênção. Na Bíblia viva diz assim, Abraão, olha só, seja bênção para outras pessoas. E é interessante a gente perceber né, que esse, capi- esse verso, o verso 12, o verso 2, melhor dizendo, do capítulo 12, não diz que Abraão seria uma bênção. Não que ele era uma bênção, mas ele passaria a ser uma bênção se ele andasse nessa jornada, nessa caminhada. E olha só, gente, ser uma bênção, viver de maneira plena, de maneira abençoada e abençoando a outros, não é uma característica natural nossa, não é. Cada um de nós, e hoje, mais do que nunca, século XXI, nós queremos, se nós não estivermos sendo guiados por Deus, nós queremos somente olhar para onde? Para onde? Ó! Oh. É, pode olhar para o seu umbigo aí. Pastor, meu umbigo é feio, não tem problema. Pode olhar para ele. Hoje, nós queremos olhar somente para o nosso umbigo. Se eu não estiver nessa trilha, nessa caminhada, nessa jornada, eu só vou querer olhar para... Para o meu próprio umbigo. E ninguém, queridos, é uma bênção até se tornar uma bênção. E justamente nós estamos nessa caminhada para que a cada dia, eu e você, a gente possa se tornar uma bênção. Sermos abençoados como ele foi. Nós lemos, né? Gênesis 24, que em tudo Abraão havia sido abençoado, mas ele foi bênção e foi bênção demais para muitas pessoas, para nós, inclusive, que estamos aqui nessa manhã, nesse auditório. Ninguém é uma bênção até se tornar uma bênção, queridos. Olha só, tornar-se uma bênção é uma característica, é um aspecto da transformação de Deus na nossa vida, na vida de uma pessoa. É Deus que vai transformando, é Deus que vai operando, mas se eu estiver caminhando com Ele, se eu estiver de mãos dadas com Ele nessa jornada. Como nós vimos na vida de Abraão, na vida de Enoque, na vida de Noé, né? no hebraico, a palavra de caminhar, de andar, né? Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, significava que eles andavam de mãos dadas. Eles não soltavam dessa mão maravilhosa. E esse processo né, de de transformação, talvez você saiba, a grande maioria saiba, que ele é operado por Deus na nossa vida, chama-se santificação. Aliás, nós temos até uma matéria aqui né, na Atos. Aliás, temos uma escola, né, se você não sabe, nós temos uma escola bíblica que funciona aqui toda terça-feira, de sete e meia às 10 horas da noite, todas as terças, escola Atos, escola de maturidade cristã, onde uma das matérias é essa aí, chamado processo de santificação. E eu quero te fazer um convite para que você possa conhecer a nossa escola. É, vem, vem aqui terça-feira, sete e meia. Vem fazer uma visita para a gente, a gente tem falado aí sobre cura divina, sobre processo de santificação, tem sido muito bom, muito maravilhoso. Vem para cá, você é meu convidado, vai pagar nada, é? de grátis, tranquilão, você assiste uma aula com a gente e já fica com água na boca para ano que vem você estar tá fazendo a escola com a gente, ok? Então, terça-feira, sete e meia da noite, nós estamos aqui com a Atos. Vem estar tá com a gente, você é meu convidado, ok? Ok? Então, voltando a falar aqui, né? esse processo de transformação operado por Deus chama-se santificação. E santificação, queridos, implica, vai implicar em mudanças pessoais. Em que mudanças pessoais? Mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudança de pensamento, isso faz parte do processo de santificação, né? mudança de linguagem, isso faz parte do processo de santificação. Então, definindo, queridos, santificação é o processo pelo qual nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus. Isso é o processo de santificação. Pastor, mas isso é impossível de acontecer. Estamos no processo. Você não precisa me responder, mas nós precisamos fazer esse check-up, vamos dizer assim, olhando um pouquinho para trás, somente nesse caso que a gente deve olhar para trás, é perceber que o Marcelo, de cinco anos atrás, não ele era pior. O Marcelo, de cinco anos depois, ele é melhor. E a gente precisa fazer essa análise para mostrar e comprovar para nós mesmos que, poxa, eu tenho andado no caminho de Deus e eu tenho crescido, eu tenho amadurecido em tudo na minha vida, no meu pensar, no meu falar, no meu agir, nos meus comportamentos. Ah, pastor, mas de vez em quando a gente dá uma derrapada, amém. Estamos no processo. Cada um de nós aqui, a começar por mim, queridos, nós estamos nesse processo. Abra lá comigo em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4. Do verso 17 ao verso 24. Abra, por favor. Efésios, capítulo de número 4. Do verso 17 até o verso 24. Abra lá, por favor. E eu leio assim no verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, olha aí, falando de caminhada, falando de nós estarmos andando, a nossa vida é uma jornada. Olha só, não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, olha só, vos despojeis do velho homem, e quem é a nova criatura aqui, diga amém. amém. Então, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, Vivei vivam como novas criaturas, criados segundo a Deus, em justiça e retidão procedentes da onde? Da verdade. Então, queridos, veja que interessante: aqui está falando de velha criatura e nova criatura. Cada um aqui que um dia entregou sua vida para Jesus e se tornou nova criatura, as coisas velhas, a velha natureza, a velha criação, ela ficou para trás. Ele está falando aqui sobre nova criatura, o ser nova criatura. Então, quando a gente fala de santificação, de mudança, de transformação, não está falando de algo do exterior. Não está falando de coisas exteriores, queridos. Não está falando de eu ir para a praia de calça. Não está falando né, de coisas exteriores. Mas está falando de uma mudança que ocorre no nosso interior. Mudanças que ocorrem no nosso interior. Porque comportamento, atitudes, hábitos, pensamentos, linguagem, isso tudo precisa ocorrer no nosso interior. Não se engane achando que isso vai ocorrer de fora para dentro, porque não vai. Por isso, o caminho da fé é o caminho que nos propõe a nós sermos transformados diariamente por Deus. Guarde uma coisa nessa manhã, não existe vestimenta de crente, não existe jeito de crente, não existe linguajar de crente. Isso pode impressionar por fora, mas isso não me identifica, não é sinal de uma verdadeira santidade, de uma verdadeira santificação. Você pode falar, eu posso falar, quantos glória a Deus, aleluia, uh, aleluia, olha, se liga no mistério, chuta que é laço, pessoal aí fora não entende nada disso, para a gente é uma maravilha só, mas o que vale é o meu interior e não o meu exterior, queridos porque a santificação é algo muito importante, eu quero ler dois textos com vocês aqui, Hebreus capítulo 12, verso 14. Lá em Hebreus 12, 14, diz assim, olha, segui a paz com todos. E aí o autor aos Hebreus, ele fala assim, olha, segui a paz com todos e a santificação. E ele termina dizendo assim, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então eu posso dar um glória a Deus, 500 glória a Deus, não é isso que vai me levar para o céu. Mas é eu estar nesse processo, nessa batida, nessa caminhada, nessa jornada de santificação todo dia, todos os dias, todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus ele requer de nós, de cada um de nós, transformação e mudança. Esse é o princípio, o principão básico do Evangelho. Se essa palavra não nos transforma, não nos modifica, alguma coisa está errada. Estarmos servindo a Jesus, amarmos a Jesus, estarmos na igreja e tal, não sei o quê, não é para a gente receber simplesmente bênção, mas o o princípio maior, a questão sine qua non de nós estarmos no evangelho é nós sermos transformados. Transformados. Talvez muitas pessoas aqui pudessem testemunhar. Pastor, eu sei exatamente o que que é isso. Porque eu andava nas drogas. E hoje eu não ando mais, Jesus me libertou, Jesus me transformou. Pastor, eu andava na bebida, eu andava nos vícios, Jesus me libertou. Pastor, eu andava com pensamentos contrários, pensamentos de morte, pensamentos pornográficos, pensamentos disso ou daquilo outro, Jesus me transformou. Essa é a essência do Evangelho. Nós, homens e mulheres, sermos transformados pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e o verso de número 7, também falam a respeito de santificação. E nós aprendemos, né, que fazemos a escola Atos, que se algo aparece na Bíblia uma vez, já é um assunto de suma importância. Mas quando esse assunto ele aparece duas, três, quatro, cinco, seis, variadas vezes, Deus ele quer chamar a nossa atenção sobre esse assunto. E nós lemos aqui em Hebreus 12, 14, falando que ninguém verá o Senhor sem estar nesse processo de santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí no verso 7, o apóstolo Paulo ele complementa, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Queridos, guarde isso nessa manhã, né? Somente o meu desejo em mudar ou o meu desejo de reconhecer que eu preciso mudar não vai trazer por si só nenhuma mudança. Ah, pastor, eu sei que eu preciso mudar nisso e naquilo outro e tudo mais e tal, mas se ficar só no teu desejo, somente na tua vontade, não vai acontecer. Se não houver transformação de mente, se não houver transformação pela palavra, se nós não estivermos trilhando esse caminho. Ninguém vai mudar somente pelo fato de querer mudar. Ninguém muda o outro. Quem é casado aqui sabe disso. Os casados digam amém. Amém? Não muda. Você acha que vai mudar, mas não vai mudar. Ninguém muda ninguém, se não for pelo Espírito Santo de Deus a fazer a obra e a trazer a transformação, seja para o teu marido, ou seja para a tua esposa, ou seja para os teus filhos. É o Senhor que transforma. Sabe por quê, queridos? Olha só, mudança na vida de uma pessoa é a consequência da operação, da presença de Deus e da sua palavra. É isso que liberta, é isso que transforma, é isso que traz arrependimento. Mas essa presença, essa palavra só vai operar na vida do homem se o homem quisesse, se o homem de fato quisesse se aproximar de Deus, queridos. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz, Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Mas há um outro texto também no Antigo Testamento, veja, Jeremias, capítulo 29, verso 13 e 14, olha o que, que diz o profeta, Olha, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí o Senhor, Ele não faz, Ele não brinca com a gente de pique-esconde, não. Se nós o buscarmos, e você está fazendo isso hoje, nessa manhã, se você buscar a Deus, Deus diz, olha, eu serei achado de vós. E não somente serei achado, eu vou mudar a sua sorte. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar o rumo da tua vida. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós é que nos aproximamos. Nós é que nos achegamos a Ele, queridos. Somos nós, nós é que chegamos. Eu vou dar dois exemplos para você né, de estar próximo de Deus. Você não precisa abrir, mas anote para depois você conferir em casa. Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 42, aproxima-se de Jesus um leproso que queria ser curado, queridos, mas só o desejo de ser curado não bastava. Ele precisou, como diz o texto, no verso 40, diz lá, aproximou-se de Jesus um leproso. E olha, esse camarada, ele rompeu várias barreiras. Porque na sociedade judaica não era permitido que um leproso se aproximasse de alguém que era são. Sem antes anunciar, tocar um cinete, né? balançar o cinete dizendo, leproso, leproso, leproso. Mas ele se aproximou de Jesus. Mais do que um desejo, ele foi lá, ele venceu as barreiras, ele rompeu, não, eu quero, eu quero ser curado, eu quero ser limpo. E ele sabia que para ser limpo, ele precisava tocar em Jesus. Ele precisava tocar em Jesus. E esse toque, queridos, é justamente o que transforma o toque de Deus mas a gente precisa se aproximar, a gente precisa sair do raso, a gente passou um ano quase todo falando sobre isso, precisamos sair do raso, precisamos sair do raso, precisamos ampliar a nossa visão, ver as coisas da maneira que Deus vê, e não ver as coisas da maneira que nós vemos, a gente precisa ver as coisas, a nossa vida como Deus a vê, e não como nós a vemos. Mas eu preciso me aproximar. Outro texto que nós conhecemos, anote, Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42, narra a história de Marta e Maria. Marta e Maria, você conhece a história. Só que Maria, ela escolheu estar o quê? Aos pés de Jesus. Pastor, mas Marta estava fazendo alguma coisa errada? Não! Ela estava lá fritando os bolinhos dela lá para Jesus. Mas a gente não pode esquecer, queridos, que, olha só, santificação é uma escolha. E Maria fez a boa e a melhor escolha e diz o texto que isso não seria tirado dela. Essa parte que não seria tirada é justamente a parte que trouxe transformação para a vida de Maria, que trouxe bênção para a vida de Maria. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, querido, porque as nossas igrejas elas estão lotadas de martas. Estão lotadas de martas. São pessoas que amam a Deus, amam mesmo. Mas elas simplesmente, deliberadamente, escolheram não estar nos pés de Jesus. E a justificativa não, não, pastor, Deus sabe eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar minha vida e tal, veja bem, eu não estou falando para ninguém aqui, agora sentar, ficar na rede, todos nós trabalhamos. Mas o quanto o nosso trabalho, o quanto outras atividades têm roubado o nosso tempo de nós estarmos na presença de Deus, ali, quedado aos pés de Jesus. O nosso sustento não vem do nosso trabalho, o nosso sustento vem de Jesus você pode estar em casa muitas vezes, até mesmo sem trabalhar, nós vivemos essa experiência, quando ela ficou desempregada dois anos, a escola que ela trabalhava faliu, e durante esses dois anos nós vimos toda a provisão de Deus, somente com uma renda, fomos um período até mais prósperos do que quando nós tínhamos as nossas duas rendas. Porque Deus, Ele colocou a mão, porque vem dEle, porque o sustento vem dEle, é dEle. É dEle. mas a gente dá as desculpas. Não, a gente tem muita coisa para fazer. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Não, Deus sabe. Cuidado com Deus sabe. Ele sabe mesmo. Sabe que você não está nos pés dele. Sabe que você precisa se aproximar mais. Sabe que nós precisamos estar mais aos pés dele. E a gente está, ó. Estou nem aí, pastor. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. Amém, conhece. Conhece mesmo. Conhece mais do que qualquer outro, até do que você mesmo. Mas a palavra ela é muito clara, santificação é uma escolha. Será que nós temos escolhido a Deus, a todos os dias, a cada momento, no nosso caminhar, na nossa vida? Sabe por quê, queridos? Ser transformado em uma bênção, sem haver, sem haver uma aproximação de Deus e da sua palavra, é impossível. Eu não serei verdadeiramente abençoado e abençoarei a outros se eu não tiver essa conjunção, essa comunhão com Deus e com a Sua Palavra. Lá em Mateus, capítulo 24, eu termino com esse verso. Mateus, capítulo 24, verso 12, a parte final do versículo Eu só coloquei o final mesmo, né? O amor se esfriará de quase todos. E a gente tem uma interpretação muito errada a respeito desse verso, achando que isso aí é com o pessoal lá fora. Queridos, lá fora não tem nem mais amor. E quando está falando desse amor aqui, no grego, está falando a respeito do amor de Deus, o amor ágape. Não está falando do amor natural. O amor de quem está lá fora não existe. Aliás, já não existe há muito tempo. Quando está falando que o amor se esfriará de quase todos, está falando de cada um de nós. Que bom que não está assim, né? Na verdade, o verso inteiro é: por, por aumentar e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos. Que bom, porque senão estaríamos perdidos. É, tô, tô, não, não tem jeito, não tem salvação. Mas a palavra diz que de quase todos. De quase todos. E aí, por que que isso vai acontecer? Ou por que que isso já está acontecendo com muitas pessoas que estão dentro da igreja? Eu vou responder para você. Porque quase todos irão se afastar de Deus. Vão estar na igreja, mas vão estar afastados de Deus. Vão estar na igreja, mas vão estar afastados de Deus. O seu coração não está aqui. O seu coração está no trabalho, está na família, está na viagem, está nos negócios, mas não está em Deus. E essa palavra é para todos nós aqui, absolutamente a todos nós, para que nós possamos, como está aí no slide, né, estar trilhando nessa caminhada, dia a dia, dia a dia, e fazer aquela oração mesmo, sabe? Oração, Salmo 139. Senhor, olha só, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, a gente tem que fazer essa oração todo dia, cada um de nós aqui. Senhor, vem sondar o meu coração. Conhece, vem conhecer o meu coração. Vem me provar, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu quero ser guiado, eu quero ser conduzido é pelo teu caminho. Eu não quero ser conduzido pelo que eu acho, pelo que eu penso, fazendo a minha jornada, fazendo a minha direção e fazendo o meu caminho. Mas eu quero ser conduzido pelo teu caminho que vai trazer transformação para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé.